0: Le 7 novembre 1979 Huitième catéchèse
1: L'unité originelle de l'homme et de la femme
0: Les paroles du livre de la Genèse
1: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » de 18,
0: sont en quelque sorte le prélude au récit de la création de la femme. Avec ce récit... Le sens de la solitude originelle vient s'intégrer dans la signification de l'unité originelle dont l'élément clé semble être précisément la phrase de Genèse 2,24, dont le Christ se réclame lors de son entretien
1: avec les pharisiens. « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair. » Matthieu
0: 19,5. Si, se référant à l'origine, le Christ cite ce passage « Il nous convient de préciser la signification de cette unité originelle qui plonge ses racines dans le fait de la création de l'être humain comme homme et femme. » Le récit du premier chapitre de la Genèse ne connaît pas le problème de la solitude originelle de l'homme. En fait, dès le premier moment, celui-ci est homme et femme. Le texte yaviste du deuxième chapitre par contre, nous permet d'une certaine manière de penser d'abord et seulement à l'homme qui, du fait de son corps, appartient au monde visible, tout en le dépassant cependant. Puis il nous fait penser au même homme, mais sous le double aspect du sexe. La corporéité et la nature sexuelle ne s'identifient pas complètement. Bien que dans sa constitution normale, le corps humain comporte les aspects du sexe et qu'il soit par sa nature homme ou femme, le fait toutefois que l'homme soit corps appartient à la structure du sujet personnel bien plus profondément que le fait que dans sa constitution somatique, il soit aussi homme ou femme. Par conséquent, la signification de la solitude originelle qui peut se référer simplement à l'homme, est substantiellement antérieur à la signification de l'unité originelle. Celle-ci, en effet, se base sur la masculinité et sur la féminité, presque comme sur deux différentes incarnations, c'est-à-dire sur deux façons d'être corps du même être humain, créé à l'image de Dieu, de Genèse 1, 27. « en suivant le texte yaviste qui décrit séparément la création de la femme, Genèse 2, 21-22, il faut en même temps ne pas perdre de vue cette image de Dieu du premier récit de la création. Le second récit conserve, dans le langage et dans le style, toutes les caractéristiques du texte yaviste. La manière de raconter correspond à la manière de penser de l'époque à laquelle le texte appartient. On peut dire, suivant la philosophie contemporaine de la religion et celle du langage, qu'il s'agit d'un langage mythique. Dans ce cas, en fait, le terme « mythe » ne désigne pas un contenu fabuleux, mais simplement une façon archaïque d'exprimer un contenu plus profond. Sous la surface de l'antique récit, nous découvrons sans difficulté ce contenu, vraiment admirable en ce qui concerne la qualité et la condensation des vérités qu'il contient. Ajoutons que le deuxième récit de la création de l'homme conserve jusqu'à un certain point une forme de dialogue entre l'homme et le Dieu créateur. Et ceci se manifeste surtout dans cette étape où l'homme, Adam, est définitivement créé comme mâle et femelle. La création s'effectue de manière presque simultanée en deux dimensions. L'action de Dieu Yahvé qui crée se déroule en corrélation avec le processus de la conscience humaine. Ainsi donc, Dieu Yahvé dit
1: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. » Genèse
0: 2.18 Et en même temps, l'homme confirme sa propre solitude. Dans Genèse 2.20 Ensuite, nous lisons.
1: Alors, le Seigneur fit tomber une torpeur sur l'homme, et celui-ci s'endormit. Il prit une de ses côtes et enferma de la chair à sa place. Le Seigneur bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Genèse 2, 21, 22.
0: Prenant en considération la spécificité du langage, il faut d'abord reconnaître que cette torpeur génésiaque, dans laquelle l'œuvre de Dieu Yahvé, l'homme se trouve plongé en vue du nouvel acte créateur nous donne beaucoup à penser. Sur le fond de la mentalité contemporaine habituée par la voie des analyses du subconscient à rattacher au monde du sommeil des contenus sexuels, cette torpeur peut susciter une association particulière. Le récit biblique, semble toutefois aller au-delà de la dimension du subconscient humain. Si l'on admet ensuite une significative diversité de vocabulaire, on peut conclure que l'homme, Adam, tomba dans cette torpeur pour se réveiller mâle et femelle. En effet, c'est dans Genèse 2, 23 que nous rencontrons pour la première fois la distinction is-issa. Donc l'analogie avec le sommeil indique ici peut-être moins un passage de la conscience à la subconscience qu'un retour spécifique au non-être. Le sommeil a en soi un élément d'anéantissement de l'existence consciente de l'homme, c'est-à-dire au moment qui précède la création, afin que, par l'initiative créatrice de Dieu, l'homme solitaire puisse en émerger dans sa double unité d'homme et de femme. En tout cas, à la lumière du contexte de Genèse 2, 18-20, il ne subsiste plus aucun doute que l'homme est tombé dans cette torpeur avec le désir de trouver un être qui soit semblable à lui-même. Si, par analogie avec le sommeil, nous pouvons également parler ici de songe, nous devons dire que cet archétype biblique permet d'admettre comme contenu de ce songe un second égo lui aussi personnel, est également réductible à l'état de solitude originelle, c'est-à-dire à tout ce processus de fixation de l'identité humaine au regard de l'ensemble des êtres vivants, animalia, puisque c'est un processus de différenciation de l'homme à l'égard de ce milieu. De cette manière, le cercle de la solitude de l'homme-personne seront puisque l'homme se réveille de son songe comme homme et femme. La femme est formée avec la côte que Dieu Yahvé avait, avait soustraite à l'homme. Tenant compte de la manière archaïque, métaphorique et imagée d'exprimer la pensée, nous pouvons entendre qu'il s'agit ici d'homogénéité de tout l'être de l'un et de l'autre. Cette homogénéité regarde surtout le corps, la structure somatique. Et elle est confirmée également par les premières paroles de l'homme à la femme
1: créée. Cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse
0: 2.23. Et néanmoins, les paroles précitées se réfèrent également à l'humanité de l'homme mâle. Elles doivent se lire dans le contexte des affirmations faites avant la création de la femme dans lesquelles bien que n'existant pas encore comme l'incarnation de l'homme, elle est définie comme « aide semblable à lui » dans la Genèse 2, 18 et 2, 20. Ainsi, la femme est donc, en un certain sens, créée sur la base de la même humanité. Malgré la diversité de constitutions liées à la différence de sexe, l'homogénéité somatique est si évidente qu'à peine tiré de son sommeil génétique, l'homme, mâle, l'exprime aussitôt en ces termes.
1: Cette fois, celle-ci est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, parce que d'un homme, celle-ci a été prise. Genèse 2, 23
0: C'est ainsi que l'homme, mâle, exprime pour la première fois sa joie et même son exaltation, qui avant cela n'avait aucune raison d'être étant donné l'absence d'un être semblable à lui. La joie due à l'autre être humain, son second égo, éclate dans les paroles que l'homme, mâle, prononce à la vue de la femme, femelle. Tout ceci aide à établir la pleine signification de l'unité originelle. Les mots sont ici peu nombreux, mais ils y sont tous de grand poids. Nous devons donc tenir compte, et nous le ferons encore par la suite, du fait que la première femme, formée avec la côte enlevée à l'homme, mâle, est tout aussitôt accueillie comme une aide qui est semblable à lui. Au cours de la prochaine méditation, nous retournerons à ce thème, c'est-à-dire à la signification de l'unité
1: originelle de l'homme et de la femme dans l'humanité.